0: Fermi, 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 fermi tutti! Prima di cominciare questa puntata ci servono 30 secondi per darti una comunicazione importante. Non so se lo sai, ma di recente la nostra agenzia ha cambiato nome. Alcune puntate di questo podcast però sono state registrate prima di questo cambiamento. Per questo sentirai spesso nominare la nostra agenzia con il nome Stigma Hospitality, il vecchio nome appunto. Se vuoi conoscere chi siamo ora trovi tutte le informazioni sul sito www.beefamily.it Tutto chiaro? Bene, il tempo è scaduto e ora riprendiamo con la puntata del podcast. Come si fa ad accettare che il modo di fare ospitalità è cambiato? Solo pochissimi albergatori riusciranno a migliorare gli utili e la propria vita imprenditoriale. Qui scoprirai come gestire nel modo più performante e lungimirante possibile il tuo family hotel. Benvenuto a Vendete e Moltiplicateli, un podcast dedicato ai family hotel e a tutti gli albergatori che vogliono conoscere sempre qualcosa in più. Benvenuto in una nuova puntata di Vendete e Moltiplicateli, un podcast che tratta temi pratici per chi ha un family hotel ma validi per tutti gli albergatori prima di iniziare però ricordati di iscriverti sul canale facendo clic sulla campanellina se ci stai ascoltando da spotify oppure il più se ci stai ascoltando da apple podcast io sono emilio zorini ed oggi tratteremo un nuovo tema di 14 più 2 segreti per capire se puoi diventare un family hotel una puntata ricchissima di contenuti e quindi se avete un hotel o state pensando di, e state pensando di diventare un family hotel oppure di capire che, che cosa c'è dietro ai family hotel di successo questa è la puntata giusta. Allora oggi eh, come parto di, dicendovi l'avrete notato che non ci sono domande a cui rispondo eh, ma oggi sono io a fornirvi un po' di contenuto. Sarà una puntata davvero ricca, mi fermerò su diversi punti, cercherò di spiegarvi diversi punti e così avrete modo di capire se avete i presupposti e, e le condizioni per diventare un family hotel successo diciamo che tutti questi punti li abbiamo un po scoperti nel corso degli anni eh, li abbiamo un po messi come si suol dire a sistema e li abbiamo divisi in quattro grandi categorie la prima è punti o eh, punti d'accesso se vogliamo essere più eh, più chiari oppure cluster quindi raggruppamento di segreti analogici quindi che vivono eh, nel mondo reale e non nel mondo digitale l'altro gruppo è i segreti del mondo digitale e poi ci sono gli ultimi due gruppi che eh, vanno un po' con la personalità del, dell'albergatore quindi e quelli sono gli ultimi due segreti che svelerò alla fine allora partiamo subito con il gruppo eh, delle cose che eh, deve avere un family hotel a livello eh, nella vita vera quindi nella vita reale a livello analogico Allora il primo punto brand e comunicazione interna il brand in questo caso il logo è una delle parti fondamentali di un family hotel soprattutto diciamo che è di tutti i business una delle parti fondamentali ma per i family hotel a maggior ragione a differenza di hotel normali perché gli dà diciamo l'impronta giusta per far sì che il cliente in pochi secondi possa realizzare e possa mettere a fuoco che quello di cui sta vedendo il sito o vedendo la locandina pubblicitaria o vedendo la pubblicità sia un family hotel quindi adatto per famiglie ecco perché eh, ho parlato di brand e comunicazione interna ho parlato eh, appunto di questo perché il brand deve essere riconoscibile quindi il il naming è fondamentale, il visual hammer che è l'icona che rappresenta un po' eh, l'hotel deve essere riconoscibile in questo caso può essere una mascotte, può essere un un animale, può essere un un qualche logo collegato anche alla storicità dell'hotel, al nome dell'hotel, ecco diciamo che eh, ci si può sbizzarrire l'altra cosa è inserirci sotto un payoff accattivante, che cos'è un payoff? Un payoff è come se fosse lo slogan dell'hotel, quindi il valore aggiunto, il valore differenziante perché tu devi scegliere quell'hotel, bene sei un family hotel bene, ma cosa sei di differente o cos'hai di differente rispetto ad altri family hotel che c'hai in, o in zona sulla destinazione o che ci sono in Italia, in Europa o nel mondo. Quindi avere un brand riconoscibile è fondamentale. Avere questo marchio Cosa che ehm, ci sta capitando sempre più spesso è che quando si fa un rebranding l'albergatore commissiona il rebranding non ha delle agenzie eh, di comunicazione ma ha, i propri, eh, ha le proprie tipografie, alle proprie serigrafie cioè eh, mi capita molte volte che eh, il logo è stato pensato dall'albergatore e dai suoi collaboratori, basta, è stato messo in piedi da eh, un, un tipografo quindi non un, un esperto di comunicazione che riesce a racchiudere in un brand tutta l'immagine e il valore della struttura. A parte quello, eh, capita molto più spesso che l'hotel abbia più loghi, che magari abbia ricevuto delle rivisitazioni del restyling nel corso degli anni. Ci è capitato che ehm, un albergo avesse un logo sul sito, un logo differente sul, sui preventivi, un logo differente su Instagram, un altro logo differente su Facebook, un altro logo differente sulle newsletter. Cioè, capite che lì manca la riconoscibilità. Quindi il primo punto che dovete andare a analizzare per... Um, Vedere se il vostro marchio è coerente eh, è vedere se in tutti i punti quindi tutto il percorso del cliente il logo eh, appare sempre con gli stessi colori questo è il primo punto comunicazione interna perché? perché stiamo parlando del gruppo dei, servizi, del, dei punti analogici comunicazione interna perché eh, anche lì ci è capitato di vedere molte volte che eh, magari nella stampa dei menu interni nei cartelli di fuori servizio nei cartelli dell'animazione ci sono sempre loghi differenti perché magari non, è, non sono aggiornati o perché magari sul computer si lasciano tutti i loghi magari si sono create 50 versioni dello stesso logo e l'ultimo receptionist non sa quale logo utilizzare e utilizza quello che vede più frequente ma magari i cartelli dell'animazione sono fatti in altri modi ecco questo eh, in gergo tecnico si chiama creare un'immagine coordinata cioè se il vostro logo è verde già dall'immagine online deve essere verde fino alla fine quindi fino al menu piazzate all'ingresso della sala di ristorante o sul tavolo dei clienti per, fa- per far sì che si possa scegliere il menù del giorno dopo se avete il servizio servito deve essere lo stesso. Questo è un consiglio che seppur molto banale fa tanto la differenza perché eh, magari eh, il 60% dei clienti non se ne accorge però c'è qua anche, anche quel 40% che magari è attento a dettagli oppure eh, vi ha notato perché il logo lo incuriosiva ed era di un tipo e poi arriva in si trova magari il logo vecchio degli anni 80 magari il primo logo che vi hanno fatto nei primi anni 2000. Ecco il mio consiglio è come primo punto analogico andare a vedere brand, payoff, quindi il vostro valore aggiunto e la vostra comunicazione interna, quindi se su tutte le stampe e su tutti i punti digitali sono presenti i, i loghi, il logo coerente con un logo. Ecco un logo scegliete un logo anche se magari non volete fare il rebranding perché è costoso ma è la via per il successo e qui ci tengo a precisarlo almeno almeno piazzate lo stesso logo dappertutto secondo punto analogico è un po' il punto cardine del, di un family hotel quindi per diventare un family hotel devi avere assolutamente un format servizi ben definito. Io e Andrea ormai ne parliamo da anni, eh, lo lo abbiamo scritto nel libro, eh, lo diciamo in tutte le nostre comunicazioni, in tutti i nostri eventi, in tutti i nostri corsi di formazione, il format dei servizi, soprattutto la parte dedicata ai bambini, è fondamentale per i Family Hotel di successo. Non si può, Ad oggi assolutamente pensare di ospitare famiglie, definirsi family hotel, se eh, si utilizza o si procede con il mettere in campo lo stesso servizio del 1980, del 1990, dei primi anni 2000 e del 2010. Ad oggi il mondo, lo sapete tutti, è profondamente cambiato. Quindi rivedere il format servizi è uno degli anelli principali di un family hotel di successo che cosa significa rivedere il format servizi andare a rivedere a mettere in discussione tutto il prodotto che date tutti i servizi che fornite a livello di trattamento dell'olì inclusive della ristorazione eh, anche del cambio di lenzuola dei servizi che date in camera dei servizi che date fuori dalla camera e andate a creare gruppi, servizi per adulti, servizi per bambini eh, non è un lavoro che costa tanti giorni di fatica o un, la- o un lavoro che cuba dei mesi, ecco. Ma è un lavoro che, se fatto una volta all'anno, e io dico all'anno vi permette di magari il primo, il primo cambiamento vi sembrerà un po drastico però fidatevi ci sono testimonianze di tantissimi albergatori che seguiamo che dopo un anno che magari si affidano a noi e provano questo eh, noi interveniamo sempre sul format servizi per andarlo a snellire eh, efficientare e rendere efficace nei confronti della, della clientela questo è il nostro diciamo motto se vogliamo dirla così eh, per far sì che un format servizi sia vincente eh, ma deve sempre avere una parte dedicata ai bambini voi dovrete avere sempre una lista di servizi divisi per gruppi quindi in camera eh, in hotel eh, in animazione de, al ristorante eh, per il reparto delle, della manutenzione delle camere ecco qualsiasi cosa una parte della vostra attività deve essere dedicata ai bambini quindi non potete pensare che solo se date eh, la spiaggia o lo schipasto da siete in montagna o che date la colazione, il pranzo e la cena o che date le bevande o che date due animatori o il babysitting questo possa essere definito un servizio della family hotel e questo è il secondo punto il terzo punto eh, che oggi trattiamo per diventare un Family Hotel di successo è animazione e palcoanimazione. Uno dei punti un po' cruciali anche, oltre al format di servizio, è l'animazione. Un Family Hotel deve, e ripeto, deve avere l'animazione, ma non l'animazione eh, di una persona eh, magari a pranzo o a cena deve avere un'equipe di animazione che sia di 10 camere, di 20 camere, di 30 camere, di 40 camere, dovete assolutamente munirvi di un servizio di animazione di almeno 2, 3, 4, 5 animatori e creare un programma strutturato per bambini e per adulti e successivamente identificare nel vostro hotel uno spazio uno spazio per l'animazione serale per un punto di raccolta pomeridiano o eh, al mattino mattutino ecco il palco è una buona soluzione eh, per creare questo circuito di benessere per i bambini e per gli adulti fidatevi di me ho fatto animazione per tanti anni, eh, dire a un ospite ci vediamo al palco e dare appuntamenti al palco e la sera avere un momento di aggregazione per spettacoli serali eh, fatti dall'animazione o da d'art- artisti esterni, ecco da chi volete, eh, fa tanto, fa family, fa raccoglimento, fa calore, fa estate o inverno, ecco inverno come, ma fa soprattutto un family hotel di successo. Questo è il terzo punto. Quarto punto, carte penna è d'obbligo avere una saletta mini club e extra una saletta junior club. Se siete un family hotel, la maggior parte dei family hotel eh, seguiti da noi negli anni si specializzano su delle fasce specifiche di bambini ma se siete un family hotel e per voi i bambini è da 0 a 18 anni, da 0 a 16 anni le prime due cose che dovete creare, anche sacrificando due camere, sono una saletta mini club bella attrezzata funzionale e una saletta junior club in modo tale da dare ai ragazzi dai 12 ai 16 anni 18 anni di potersi aggregare di poter trovare degli, dell'intrattenimento all'interno di quelle sale queste sono fondamentali eh, molti mi criticano il fatto di dire di pensare che magari non hanno, hanno pochi spazi e quindi da loro le cose non si possono fare no le cose si possono fare assolutamente dando vi do la dimostrazione perché su alcuni hotel piccoli perché magari non hanno tanto spazio da poter dedicare abbiamo ricavato delle salette per bambini e per ragazzi da due camere e voi mi dite sì ma il ricavo che perdo da quelle due camere giusto corretto quello non è un ricavo perso è un investimento perché quello, diciamo, il ricavo proveniente da quelle due camere lo andate a spalmare sulle altre tante che avete, cioè dare una piccola quota di quella camera ad ogni altra camera e con un forecast, quindi con un piano di tariffe. Eh, che vi porta ad un budget quindi è già tutto programmato voi riuscite non solo a recuperare l'investimento per tutti i macchinari o tutte le, le attrezzature che, eh, che vi sono servite per arredare quelle due salette ma riuscite a recuperare in reputazione in soddisfazione della clientela in potervi chiamare un vero family hotel in più camere vendute a un prezzo più alto è tutto qui il segreto, non, ci sono, non c'è da inventare la ruota o trucchi di magia, eh, c'è da eh, fare, ecco, e poi ci ritorniamo su questo punto. Quinto punto dei, del cluster, quindi del gruppo degli analogici, sono i gadget, i gadget per femme e hotel sono fondamentali, quindi che voi li eh, date al check-in, che voi li mettete in vendita, che voi li date per i giochi animazione tutti i giorni, per i premi che fate le lotterie, ecco, non importa come, sicuramente è importante farli. Eh, Io parlo di mascotte peluche dei bambini, parlo di... eh, ecco, la mascotte è fondamentale per un family hotel, tutti i family hotel devono avere le mascotte e non è denigrante per i family hotel, anzi... Per i bambini rappresenta un segno di riconoscimento, il bambino individuo della mascotte, che è vostra personale, un punto di riferimento di quell'hotel. Il bambino successivamente ai vostri clienti non dirà voglio tornare all'hotel Anna, all'hotel Promenade, all'hotel eh, Beach, ma dirà io voglio tornare dove c'è quella mascotte, dove c'è Poldo, dove c'è Lino, dove c'è eh, Pippo, dove c'è... E la mascotte deve essere vostra, non dovete prendere delle, delle mascotte della Disney o dei, di peluche oppure di personaggi già famosi, no, perché non c'è riconoscibilità, dovete creare una vostra mascotte. Quindi per ritornare al gadget, ecco, i gadget vanno creati tutti in funzione del vostro marchio e della vostra mascotte. Quelli sì che sono vendibili, hanno un alto margine di guadagno e quel guadagno non è, cioè voi mi potreste dire sì ma io con quel guadagno non ci faccio niente, è vero, non ci fate niente ma il vostro obiettivo con i gadget non è guadagnarci, il vostro obiettivo è pareggiare i costi del merchandising e far girare il vostro marchio, punto. Il vostro marchio deve girare 365 giorni nelle case dei vostri clienti. Detto questo passiamo al punto 6, Ristorante e menù. Il servizio di ristorazione è un altro degli aspetti fondamentali per i Family Hotel di successo e il ristorante deve essere pensato anche su misura dei bambini e i menù devono essere pensati su misura dei bambini. Non potete nel 2022 aspettarvi che dando pasta al pesto in bianco al sugo al ragù e cotolette e patatine nasello e patatine eh, le erbette o, o le verdurine non potete aspettarvi di definirvi un family hotel e non potete aspettarvi che quelle persone siano disposte a pagare anche prezzi più alti per ritornare da voi io vi sto dando in questa puntata i punti per diventare dei family hotel di successo non dei family hotel e basta quindi Perciò dovete segnarvi queste queste cose che vi dico perché se dovete fare, se tutti noi dobbiamo fare questo lavoro, lo dobbiamo fare sempre puntando puntando al successo. Come agenzia io e Andrea non seguiamo gli hotel che non puntano al successo, Noi, noi seguiamo solo gli hotel che puntano al successo perché solo con quegli hotel... C'è innovazione, c'è possibilità di eh, verificare quello che funziona e quello che non funziona, ma soprattutto di creare un'ospitalità virtuosa e soprattutto aumentare i ricavi in tasca degli albergatori. Punto, non, ce n'è, non c'è storia. Quindi, dopo aver detto del ristorante e dei menù, passiamo al punto 7. Il punto 7 è la strategia, è una strategia di marketing analogica, quindi fatta dal vivo, che è il punto di snodo fondamentale di ogni hotel. Avere clienti fidelizzati e sfruttare questa folla affamata di clienti fidelizzati per generare passaparola, per generare pubbliche relazioni positive, per generare dei fan. Il vostro obiettivo se fate i primi sei punti è avere un cliente fidelizzato che torna, che è disposto ogni anno anche a pagare 100 euro in più rispetto all'anno precedente perché vede che voi investite nella vostra struttura e che crea quindi attraverso delle strategie mirate di family referral eh, o del family passaparola eh, che poi potrete studiare successivamente anche leggendo il nostro libro è a conclusione di un circuito, tutto questo a conclusione di un circuito analogico virtuoso per diventare un family hotel di successo quindi velocemente ricapitolando perché ci sono altri sette punti i punti analogici sono brand e comunicazione format dei servizi animazione e palco animazione vedete quanto sono stato specifico 4 saletta mini club ed extra junior club 5 i gadget e quindi il merchandising 6 ristorante più menu 7 clienti fidelizzati e passaparola bene andiamo a vedere gli altri set ma abbiamo già raggiunto il tempo limite di questa puntata e quindi gli altri set segreti per diventare un family hotel di successo ve lo dico nella prossima puntata quindi anche questa puntata amici albergatori è terminata se ti è piaciuta faccela sapere se hai domande sui primi sette punti analogici non esitare a scriverci e se non ci trovi alla mail guarda la reception perché siamo lì in hotel con te